0: Du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul, lebt dein bestes Leben. Und ich bin Beate Nordstrand. Ja, das erste Halbjahr 2022 ist schon vorbei. Seit zweieinhalb Jahren podcasten Heike und ich. Und eigentlich wollte ich heute meinen Halbjahresrückblick machen mit dem launigen Thema Unter der Bettdecke. Aber ich habe es nicht geschafft. Passiert mal wieder so vieles gleichzeitig bei mir. Also, diese Folge wird dann Ende Juli kommen. Und ganz bestimmt nicht heißen unter der Bettdecke. Ja, ab und zu gebe ich ja mal meine heiß und Lows zum Besten. Und das Low einer meiner letzten Wochen war, dass ich geschafft habe, mir an einem Sonntagmorgen beim Aufstehen an meiner Bettdecke ein C zu brechen. Das ist jetzt schon fast drei Wochen her, aber der hat echt lang gebraucht, bis er abgeschwollen ist. Und weil ich nächste Woche eine Woche wandern gehen will, war das besonders low sozusagen, weil ich die ersten zwei Wochen nur gehumpelt bin. Und nein, ich war nicht beim Arzt. Und nein, du brauchst mir auch nicht schreiben, wie dumm das von mir ist. Das hat meine Familie schon gemacht. Das ist eine meiner kleinen Macken. Ich denke, ja, was wird denn der Arzt sagen? Der sagt, ach, da machen wir mal gar nichts. Das heilt schon wieder. Vielleicht tapet er das noch. Ja, mein Mann und meine Krankenschwesterntochter Tochter haben schon genug geschimpft, aber jetzt weißt du auch das Neueste, was unter der Bettdecke geschah und allmählich wird's, ich humpel auch schon gar nicht mehr, werde wandern gehen können und dieses Thema wird's also 100% nicht in meinen Halbjahresrückblick schaffen oder höchstens unter ferner liefen. Aber natürlich gibt's auch heiß und eins davon hat mich genau zu diesem Thema heute veranlasst. Ich wollte mich gerade auf den Weg zu einer Freundinnenauszeit machen. Da kommt ein dicker Umschlag mit einem richtig dicken Buch. Ein biografischer Roman von Brigitte Liebelt. Ja, also, ich habe nichts bestellt, aber es lag ein Brief dabei. Und als ich den gelesen habe, da bekam ich echt Augen Und habe gedacht, den lese ich jetzt einfach mal vor. Liebe Beate, Geschrieben also am 10. Juni 2022. Sicher wunderst Du Dich, dass Du von jemand Unbekannten ein Buch zugeschickt bekommst. Dahinter steckt eine Body-Spirit-Soul-Geschichte. Mitte Januar 2020 haben wir in der Gemeinde beschlossen, mit Body-Spirit-Soul-Kursen anzufangen. Und Ende Januar habe ich die Leiterschulung in Würzburg besucht. Also so vor zweieinhalb Jahren als ich in der Vorbereitung auf die Frage stieß, wenn du ein Buch schreiben würdest, von was würde es handeln? Da hat mich das richtig durchzuckt und ich dachte, das würde ich so gerne machen. Wieder zurück ließ mich der Gedanke nicht los und ich erzählte meinem Mann davon. Antwort, ja mach doch, hättest du schon längst machen sollen. Weil ich Biografien mag, habe ich ein bisschen im Internet gestöbert und bin auf Friederike Fliedner gestoßen, deren Namen ich aus dem Unterricht der Krankenpflegeschule kannte. Als ich recherchiert habe, wurde sie für mich immer interessanter, eigentlich faszinierender, so dass ich schlussendlich jetzt einen biografischen Roman über sie geschrieben habe. Heute erscheint er bei Gerd Medien und ich möchte gerne weiterschreiben. Ich möchte dir und Heike Malisig von Herzen für Body, Spirit, Soul danken. Ruth aus unserer Gemeinde in Villingen-Schwenningen, sie sind dort in der Gnadenkirche, und ich gerade mitten im fünften Kurs. Und wir staunen jedes Mal, wie Gott dieses Material gebraucht. Wir erleben diese Kurse wirklich als Werkzeug des Segens und es berührt uns tief, sozusagen mit Gott Geschichte zu schreiben. Wenn Frauen sich darauf einlassen, wird ihr Leben verändert. Sie fangen an, Schritte zu gehen mit Gott, mit ihrem Körper, ihrer Gesundheit, in der Mitarbeit und erleben Versöhnung und innere Heilung. Wir lieben diese Arbeit. Natürlich macht es jetzt noch viel mehr Spaß, ohne Corona-Auflagen beieinander sitzen zu können. Wow, also ihr könnt euch vorstellen, ich bekomme so einen Brief, ich war sprachlos, da hörst du zweieinhalb Jahre nichts und dann kriegt man ein Buch mit 200-350 Seiten und einen Brief dazu. Wir haben ja über 500 Kursleiterinnen. Von manchen hören wir öfters mal was. Die geben vielleicht Feedback, wenn sie einen besonders tollen Kurs hatten oder wenn etwas so Spektakuläres passiert ist. Aber von manchen und gerade von dieser Brigitte Liebelt, ich erinnere mich eigentlich nicht, in diesen zweieinhalb Jahren was von ihr gehört zu haben. Und ich habe hab das an der Heike vorgelesen und wir feiern das so richtig, wie Gott dieses Ei, was er uns 2017 ins Netz, Nest gelegt hat zum Bebrüten, was aus diesem Ei geworden ist und wie das andere segnet. Ja, dann war ich ja erst mal ein paar Tage auf dieser Freundinnenauszeit, aber am Abend, als ich zurückkam, habe ich mir dieses Buch geschnappt und bin eingetaucht in die Biografie dieser Friederike Fliedner, das war eine Pionierin der Diakonie. Das Buch heißt übrigens Im Dienst der Hoffnung. Und dann wurde ich echt demütig, als ich gelesen habe, was für ein strapaziöses Leben die Menschen vor gut 200 Jahren gehabt haben. Wie das Fleckfieber dort gewütet hat. Da sind Soldaten in den Häusern einge, äh, wie sagt man, einge. Äh, laden worden, dort äh, gesund zu werden und die brachten das Fleckfieber mit, was für Herausforderungen die Familien, die Menschen der damaligen Zeit gehabt haben. Und Brigitte hat geschrieben, dass sie dann mal nach Kaiserswerth gefahren ist, um Spuren von dieser Friederike Fliedner zu erhaschen, aber da ist kein Museum über deren Wirken. Ja, man hat den Grabstein natürlich gefunden, aber am Friedhof kein Hinweis, dass hier eine Pionierin der Krankenpflege begraben liegt. Und umso faszinierender, muss ich sagen, finde ich das, dass Brigitte durch ihre Recherchen so regelrecht nach Gold geschürft hat und diese Lebensgeschichte hochgebracht hat, diese Verdienste von einer Friederike Fliedner für uns hat lebendig werden lassen. Ich finde sowieso, Biografien haben was ganz Tolles. Wir können so viel von den Männern und Frauen der Vergangenheit lernen. Sowohl natürlich der Bibel, aber auch gläubige Menschen, die uns vorausgegangen sind. Und dieses Buch, das ist sozusagen druckfrisch in Gerd Medien erschienen. Das wusste ich ja vor einer Woche selber noch nicht. Und es existiert sogar ein Podcast, wo du, Brigitte, mal selber zuhören kannst. Den Podcast findest du überall, wo man... Podcast bekommt bei Spotify bei Spotify bei Podigy. der heißt Flügelverleih und ich verlinke das auch mal in die Shownotes. Aber weißt du, was mich besonders fasziniert? Dass jeder von uns gerade an seiner Geschichte schreibt. Vor 200 Jahren war das Friederike Fliegner. ob die jetzt von sich gesagt hätte, dass sie ein erfolgreiches Leben lebt ob die so überzeugt war, dass ihr Einsatz sich gelohnt hat, ob sie Beifall bekommen hat zu Lebzeiten. Ich habe das Buch noch gar nicht zu Ende gelesen, aber ich weiß jetzt natürlich im Nachhinein, dass sie damals mit der Erfindung des Diakonistenamtes eine stimmige Antwort auf die gesellschaftlichen Herausforderungen des beginnenden Industriezeitalters gefunden hat. Ja, sie hat Geschichte geschrieben, und heute schreibt Brigitte Geschichte, auch durch ihr Beispiel, was sie da für einen Schatz für uns gehoben hat, den wir nachlesen können, durch ihr Herzblut, das sie in ihre Body-Spirit-Soul-Kurse steckt. Und ich denke, sie wird sich auch mal gefragt haben, lohnt sich das? Ein Ehrenamt, das so viel Vorbereitung und Zeit kostet, kriegt sie was raus? Wir sehen nie genau, wann und wo wir Spuren hinterlassen. Aber eine Brigitte hinterlässt Spuren, nicht nur durch das Buch, sondern durch ihre Kurse, durch jeden einzelnen Kurs. Heike hinterlässt Spuren, nicht nur durch ihre Kurse, sondern durch jeden einzelnen Schritt, den sie in ihrem Alltag tut und Menschen sehen. So lebt eine gläubige Frau. Ich hinterlasse Spuren und du auch. Falls du dich übrigens gerade fragst, ach das mit diesen Body Spirit Soul Kursen, ja, immer wieder schul schulen wir natürlich Multiplikatoren. Inzwischen, wir haben ja über 500 Kursleiterinnen, aber die nächste Schulung ist am 2. Juli in Appenweier bei der Heike. Am 27. August haben wir wieder eine Schulung in der Schweiz, in Zürich. Am 22. Oktober eine in Witten. Ihr seht, wir verteilen das wirklich auch quer durch den deutschsprachigen Raum. Am 19. November gibt es auch eine digitale Ausbildung. Und noch was Besonderes auch für alle die, die schon mal so, eine, so einen Ausbildungstag erlebt haben oder durchlaufen haben oder auch wenn du schon mal in einem Kurs gewesen bist und du merkst, oh, das wäre auch ein echt tolles Ehrenamt und eine ganz tolle Aufgabe für mich. Wir haben am 10. September von 10 bis 16 Uhr einen Refresh-Tag in Kassel und da ist wirklich jeder dieser Menschen sehr herzlich eingeladen. Sowohl, wenn du schon mal einen Kurs äh, dabei gewesen bist und denkst, oh, das würde ich auch gerne machen, melde dich an. Aber auch, wenn du eine Kursleiterin bist und du möchtest einfach mal wieder so neu den, den Funken spüren, der da auch weitergegeben wird. Du bist herzlich eingeladen. Ja, aber ich mache jetzt mal weiter äh, »Kriegst du was raus aus deinen Investitionen? Du siehst es nicht, wo und wann du Spuren hinterlassen hast. Manchmal bekommen wir öffentlichen Applaus, aber viel öfter siehst du nichts. Du siehst nicht, ob das, was du tust, Früchte trägt. Eine Mutter, die sich viele Jahre in die Erziehung ihrer Kinder investiert hat, die für ihre Familie gelebt hat, nein, die sieht nicht immer, ob sich die Gebete auf der Bettkante gelohnt haben.« die sieht nicht immer, ob ihr Vorbild Früchte trägt. Aber wie oft höre ich heute von Menschen, die sich an ihre gläubigen Großmütter erinnern und die dankbar sind für das, was sie damals einfach äh, eingepflanzt bekommen haben. Gute Samen. Vielleicht hast du viele Jahre treu und im Glauben ein Amt in deiner Kirche oder deiner Gemeinde ausgefüllt, vielleicht im Kindergottesdienst, in der Küche und denkst dir vielleicht manchmal, ach, ob du nicht deine Kraft und deine Zeit vielleicht einfach auch nur verschwendet hast, weil du scheinbar keine Früchte siehst. Ich habe mal eine Predigt gehört und da wurde die Geschichte von einem alten Missionarsepa äh, erzählt. Ich gebe die einfach mal so wieder, wie ich sie jetzt äh, einfach in, in Erinnerung habe. Aber man kann die auch nachlesen in äh, Talking to My Father. Ich gebe einfach den Link in, äh, in die Show Notes rein. Das war nämlich ein altes Missionarehepaar, die hatten Jahre in Afrika gearbeitet und sind dann nach New York zurückgekehrt, um in den Ruhestand zu gehen. Aber die hatten keine Rente, die haben das alles so in eigenem Antrieb gemacht, ihre Gesundheit war wirklich nicht mehr gut und sie waren entmutigt und hatten jetzt wirklich Angst, wie es weitergeht. Und dann haben sie entdeckt, dass auf demselben Schiff, wie sie gebucht hatten, auch der Präsident Teddy Roosevelt gebucht hatte, der gerade von einer Großwildjagdexpedition zurückgekehrt ist. Naja, niemand hat diesem missionars paar Aufmerksamkeit geschenkt. Da waren Fanfaren an Bord und die Klangen. Und die Passagiere versuchten natürlich alle, einen Blick auf den Präsidenten zu erhaschen, ganz klar. Und als das Schiff über den Ozean vor da sagte der Missionar zu seiner Frau, weißt du, hier stimmt doch was nicht. Wir haben all die vielen Jahre von unserem Leben im treuen Dienst für Gott in Afrika gearbeitet und niemanden kümmert das und hier kommt dieser Mann von einem Jagdausflug zurück und alle jubeln ihm zu. Ach, sagt seine Frau, komm Schatz, das solltest du nicht so schwer nehmen. Und der Mann sagt, ich kann nicht anders, das ist so unfair. Ja, als das Schiff dann in New York angelegt hat, da hat schon eine Band gewartet und gespielt, um den Präsidenten würdig zu begrüßen. Der Bürgermeister war da, andere Würdenträger, die Zeitungen am nächsten Tag waren voll davon, der Präsident ist wieder da. Aber niemand hat gemerkt, dass auf dem gleichen Schiff auch dieses Missionarsehepaar von Bord gegangen ist. Keiner hat sie erwartet, als sie angekommen sind. Ja, Sie gingen von Bord, haben eine billige Unterkunft gefunden, in der Hoffnung, am nächsten Tag zu sehen, was sie tun könnten, um sich noch ein bisschen etwas für ihren Lebensunterhalt verdienen zu können. Und in der Nacht brach die Verzweiflung in diesem Mann durch und er sagte zu seiner Frau, ich kann das nicht ertragen, Gott behandelt uns nicht fair. Und seine Frau, ich denke, die war dann auch schon ein bisschen genervt, sagte sie, »Warum nimmst du dir nicht die Zeit und fragst das Gott selber?« Und tatsächlich, der Mann hat sich zurückgezogen und als er wiederkam, war sein Gesicht anders. Und seine Frau fragte, »Schatz, was ist passiert?« »Ja, Gott hat das mit mir geregelt«, sagte er. »Ich habe ihm gesagt, wie bitter das für mich war, dass der Prä Präsident dieses enorme Empfangskomitee hatte« und bei uns war kein Mensch, als wir nach Hause zurückgekehrt sind. Und als ich fertig war, schien es, als würde der Herr seine Hand auf meine Schulter legen und sagen, aber du bist ja auch noch nicht zu Hause. Aber du bist ja auch noch nicht zu Hause. Ich habe gerade ein paar müde Kämpfer vor Augen oder Kämpferinnen, die im Augenblick den Sinn in ihrer Situation nicht sehen denen die äußere Anerkennung verwehrt geblieben ist bis heute, die sich danach sehen, ein bisschen anerkannt zu werden oder wenigstens einen kleinen Funken Hoffnung für ihre vertrackte Situation zu bekommen. Und ich will dir heute Hoffnung zusprechen. Hoffnungslosigkeit lügt. Du wirst gesehen, deine Situation wird sich ändern. Ich aus der Distanz, ich kann schon das Licht am Ende des Tunnels sehen. Gib nicht auf, schau nach oben. Zwei schauen aus dem Fenster in die Ferne. Die eine sieht Schmutz, die andere Sterne. Was siehst du? Siehst du Schmutz, Dreck, Unmöglichkeiten? Oder siehst du das Licht am Ende des Tunnels? Siehst du die Sterne? Jetzt gerade als wir bei, diesem, ja, Frau, bei dieser Frauenauszeit waren, hat einer von uns auch so ein, äh, ja, ein, ein etwas Schönes für uns mitgebracht, und zwar ein Poetry Slam, der ursprünglich wohl im Gebetshaus Augsburg äh, zum Besten gegeben worden war, von einer Vivian Freude, so ein schöner Name, also nicht von mir. Aber ich habe gedacht, ach, den... Äh, Lese ich oder trage ich euch einfach mal vor und möchte dir mit diesem Poetry Slam Hoffnung zusprechen? Was ist, wenn ich dir sage, dass es Hoffnung für dich gibt, dass der beste Teil deines Lebens noch vor dir liegt, dass die Hoffnungslosigkeit sowieso nur lügt und dass sich alles, wirklich alles zum Guten fügt? Manchmal sieht es eher nach dem Gegenteil aus. Wo ist die Hoffnung, wenn man sich umschaut? Woran kann man sich denn festhalten, wenn alles unsicher scheint? Woran sich klammern? Wozu überhaupt noch ein Leben führen, wenn alles wegbricht? Alles, was mir so lieb und so teuer, so wertvoll ist. Vielleicht bist du an diesem Punkt in der Dunkelheit gefangen. Dass alles endlich vorbei ist, ist dein einziges Verlangen. Vielleicht denkst du wirklich, du kennst das Ende der Geschichte. Dass die Finsternis sich vielleicht niemals lichtet. Dass die Angst dein treuster Begleiter ist und dass die Einsamkeit dich von innen langsam zerfrisst. Dann lass mich dir eine andere Geschichte erzählen. Und danach kannst du zwischen Angst und Hoffnung wählen. Dafür gehen wir ganz an den Anfang zurück, in eine Zeit, in der es nur Wüste und Leere gibt. Am Anfang war da nur Dunkelheit, kein einziges Licht weit und breit, nicht ein einziger Stern war am Firmament, nur diese Finsternis, die diese Welt zu gut kennt. Doch da, was ist das? Worte in der Nacht – und sie erzählen von einer viel stärkeren Macht. Worte, die zur Wahrheit werden, wenn er sie spricht. Worte, die erzählen von Glaube, von Glück. Worte, die von Leben, von Hoffnung sprechen. Die in die tiefste Dunkelheit hineinbrechen, wie ein Blitz im Gewitter. Worte, die wecken. Worte, die den Schrecken selber erschrecken. Es sind nur drei Worte. Es werde Licht und alles verändert sich, denn es ward Licht. Höre auch du diese Worte in deiner Nacht, Worte, die schon viel Größeres vollbracht. Es werde Licht in deinem Leben. Siehst du schon die Finsternis zittern und beben und es geht noch weiter. Es ist vollbracht, das rief er. In seiner Nacht, es ist vollbracht, der Tod ist besiegt, weil Jesus nicht im Grab liegen blieb und damit jede Hoffnungslosigkeit, jedem Dunkel, jeder Einsamkeit die Wahrheit seines Lichtes entgegensetzte und dich aus dem Reich der Finsternis in sein Reich versetzte. Also, was ist, wenn ich dir sage, dass es Hoffnung für dich gibt, dass der beste Teil deines Lebens noch vor dir liegt, dass Hoffnungslosigkeit sowieso nur lügt und sich alles, wirklich alles zum Guten fügt. Denn du bist das Licht, das er in die Welt gesetzt hat, damit diese Welt in Farben der Hoffnung aufstrahlt. Ja, danke Vivian Freude. Hoffnungslosigkeit lügt, Freude kommt, Hoffnungslosigkeit stirbt, wenn es Menschen wie dich gibt, die mit diesem Dennoch-Glauben ausgestattet sind, die sich nicht blind starren an dem, was ist oder was nicht ist, die dennoch sagen, die trotzdem sagen. Ich in einem der letzten Podcasts schon mal einen Bibelvers zitiert. Und der kam mir gerade jetzt, als ich diesen Podcast vorbereitet habe, weil er so gut zu dieser scheinbaren Hoffnungslosigkeit passt und uns so eine gute Instruktion gibt. Und das ist im Habakkuk 3, 17 bis 19. Und ich lese das nochmal. Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen... Und die Weinstöcke noch keine Trauben. Obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt. Obwohl auf den Kornfeldern kein Getreide wächst. Ja, obwohl die Schafhürden und Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln. Denn Gott ist mein Heil. Der Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Obwohl, dennoch, trotzdem, genau das möchte ich dir, der du vielleicht gerade die Hoffnungslosigkeit anstarrst, entgegensetzen. Es lohnt sich. Schreib weiter an deiner Geschichte. Weißt du, natürlich wünsche ich dir, dass du heute schon gute Früchte siehst. Natürlich wünsche ich dir, dass du Applaus bekommst für all das, was du getan hast. Aber noch mehr wünsche ich dir diesen Dennoch-Glauben, dieses Trotzdem, dieses Obwohl, weil es sich lohnt. Denn du bist ja noch nicht zu Hause. So lass dein Licht leuchten. Und werde nicht bitter, wenn so manches in deinem Leben nicht gewürdigt wird. Und vor allen Dingen bleib kein Einzelkämpfer, Lass dir auch mal wieder von jemand anders die Krone richten. Der sieht vielleicht mit einem Weitblick, da ist Licht am Ende des Tunnels. Kopf hoch. Was für ein Glück, dass dieser Missionar seine Frau hatte und nicht bitter in die Ewigkeit gegangen ist, sondern besser, süßer, versöhnter. Eine Person, die wusste, dass das Beste noch kommt. Und für dich ist es genauso. Das Beste, die beste Zeit 100 Prozent, die liegt noch vor dir. Und jetzt wünsche ich dir eine richtig schöne Woche und lebe es. Dein bestes Leben, deine Beate Nordstrand.